0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontrándonos. Bienvenidos a este programa que tiene la intención cada día de hacernos responsables de nuestro bienestar. Mi nombre es Camila Ruiz y les agradezco por estar acompañándome un rato de la noche del jueves, de estar compartiendo un ratito conmigo ¿Cómo están en este comienzo del mes de agosto? Espero que muy bien. Y como bien les comenté al principio, la intención de este programa es hacernos responsables, hacernos cargo de nuestro bienestar, ya que es la única manera de vivir una vida auténtica, en plenitud, con un equilibrio emocional que nos impulse a ir detrás de nuestros objetivos, detrás de nuestras metas, de nuestros deseos, del proyecto de vida que tenemos, el cual anhelamos y soñamos, así que por eso es tan importante tomarnos con responsabilidad nuestro bienestar, nuestros estados emocionales, por la importancia que tiene en nuestro día a día saber gestionar nuestras emociones, conocernos y cuestionarnos porque siempre el, el desafío es con uno mismo por eso para mí es fundamental ha sido muy importante conocerme lo sigue siendo porque cada día me conozco un poquito más cada día me doy cuenta que sé menos y es fundamental esta apertura para ir encontrando esas respuestas que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la sabiduría interior que todos tenemos y que quizás no sabemos, así que bueno, en la noche de hoy vamos a hablar y escuchen el programa como se llama lo titulé Stop, en ocasiones toca frenar, yo creo que con este título ya les dije un poco de lo que vamos a hablar hoy ¿Cierto? Bueno, sí, de la importancia que es hacer una pausa en nuestro día a día. ¿Para qué? Para continuar con otro ánimo, con otras fuerzas. Y muchas veces lo que nos ocurre es que no hacemos la pausa de manera consciente, sino que es el cuerpo el que sale a indicarnos que algo no está bien. Sí, porque el, el cuerpo es lo suficientemente sabio y nos dice cuándo debemos frenar el ritmo ¿Mm? entonces es importante que nos escuchemos un poquito a estos estados emocionales a estos estados de ánimo que de, de momentos cambian o a estos síntomas que empezamos a tener de un momento para el otro porque si aprendemos a escucharnos a través del cuerpo tendremos la clave para poder ocuparnos de nuestro bienestar, tanto físico como emocional. La importancia de que a veces es necesario poner ese freno de mano y tomarnos las cosas a un ritmo más lento. Muchas veces dejamos que, el, que la mente nos guíe y ahí le apifiamos. Porque cuando la mente se desconecta de las emociones, la mente va, y ahí empiezan las sobrecargas, y ahí empieza la ansiedad. Lo bueno es que tenemos al cuerpo que nos da estas señales, que de alguna manera nos frena a conectar nuevamente con la guía, que es el corazón, que es la voz de la intuición. Y en estos momentos, comienzos del mes, sabemos que hay una luna, una luna llena, que se dio el primero de agosto, y si bien yo no voy a hablar de astrología porque no es mi tema, sí, esta luna llena en acuario trajo una energía muy especial en la cual de alguna manera todos nos vimos afectados porque nos afectó las emociones, nos afectó el cuerpo, nos empezamos a alterar los estados de ánimo, los dolores de cabeza, las migrañas, bueno, son muy típicas, ...en estos momentos de luna llena... ...¿sí? Entonces es importante... ...que... ...le demos bola... ...a esta información del cielo... ...porque estamos en resonancia... ...con la información del cielo... ...entonces de alguna manera... ...o de otra nos va a afectar... ...lean que es... Este, ...es muy interesante la información... ...que nos brinda la luna llena... ...para que conectemos... ...con esta parte de la energía más sutil... Que todos tenemos. Que son los sentimientos y las emociones. ¿sí? Y para que no tomemos decisiones precipitadas. Sino decisiones que estén más en coherencia con nosotros mismos. Y que nos ayuden. Que sean eficientes. Decisiones buenas para nuestro bienestar. ¿sí? Bien. Entonces como les decía hoy. Cuando nosotros vamos 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 por la vida y desconectamos un poquito de la mente de las emociones puede ser que nuestro cuerpo salga a darnos señales para volver a conectarnos ¿Mm? y ahí aparecen por ejemplo las alteraciones en el ciclo del sueño en donde nos está costando conciliar el sueño nos despertamos muchas veces en la noche o no nos despertamos y no nos volvemos a dormir y ahí hay una información, porque fíjate que hay una actividad cerebral que no se puede relajar, esto nos habla de que hay pensamientos repetitivos, hay una preocupación, la cual la mente está funcionando para poder resolverla, quizás tenga que ver con un miedo al futuro, quizás se asocie más con un estado de ansiedad, pero que es fundamental la información ahí, ¿sí?, ¿Me está pasando esto, esta alteración en el ciclo del sueño? Bueno, quizás hay una información de estos últimos días que tiene que ver con una preocupación que no le logro encontrar ¿sí? una solución. Entonces es fundamental ir a atender porque no hay que normalizar que el ciclo del sueño sea así. No es normal. Nosotros en el momento de la vagotonía, se llama del descanso, tenemos que dormir tranquilos y poder conciliar el sueño para poder relajarnos, para poder volver a equilibrar nuestra energía, para reparar nuestro cuerpo. Por eso no normalicemos los, las alteraciones en el ciclo del sueño. También las alteraciones en el aparato digestivo y vieron que muchas veces de, de, este, escuchamos que nuestro estómago es como un segundo cerebro y el estrés, ¿sí? los nervios van a ir directamente muchas veces a afectar a nuestro estómago y entonces a nuestra digestión, nuestra digestión se ve comprometida. ¿Cuáles son otros signos de alerta? Por supuesto los dolores de cabeza, si soy una persona que no tengo normalmente dolores de cabeza, por supuesto, desde ya que para los que tienen y los normalizaron, ni hablar. Pero si en el día a día no tengo dolores de cabeza y de repente hay un periodo de tiempo en el cual tengo muchos dolores de cabeza, bueno, puede estar relacionado con el agotamiento mental, con situaciones en las cuales yo entro en conflicto y resuelvo. Y al momento de resolver esa preocupación... Ese conflicto quizás que tiene que ver con una cuestión de mi día a día en función a, a, este, a mi territorio, a, eh, a la vida de, 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 en grupo, al contacto. Porque ahí voy a meter la biodescodificación, el aporte de las leyes biológicas y les digo que los dolores de cabeza aparecen en fase de solución. De un conflicto que tiene que ver con esto que te comentaba recién, la vida en grupo, el contacto y el territorio. ¿Mm? Entonces al momento de resolver el conflicto este, la preocupación este, me relajo y aparece el dolor de cabeza. Muchas veces los síntomas en el cuerpo, la mayoría de las veces, aparecen en fase de solución. Es decir, cuando ya resolvimos ese estrés que me tenía preocupada. Lo mismo ocurre con las tensiones y contracturas musculares, ¿sí? nos dan mucha información, como también la presión en el pecho. Y acá es clave esta información, anótense esto si quieren, porque el cuerpo es muy sabio, como lo dije al principio y lo que nosotros no estamos pudiendo ver de manera consciente lo expresa a través de un síntoma entonces si yo tengo una contractura muscular lo más probable es que esté sobrecargando con alguna preocupación, con alguna responsabilidad quizás fue porque contraje muchas responsabilidades estas últimas semanas de las cuales no llego a hacerme cargo de todo quizás son responsabilidades que ni siquiera me corresponden a mí pero las tomé yo por otra persona. Quizás son muchas actividades que también me están generando un sobreestrés. Entonces directamente todas esas cargas van atrás, a la espalda, a todo el sistema muscular y después estoy toda tensionada y tengo contracturas. Entonces, ojo con el tema de no darle bola. Es decir, bueno, fui al gimnasio y es por esto. Y quizás hay un mensaje más al cual estaría bueno que podamos atender. ¿Mm? Acuérdense que los síntomas siempre tengo que ver cuál es el órgano afectado y cuál es la intención positiva que está atrás de ese síntoma que se manifiesta en ese órgano. Entonces, por ejemplo, ¿para qué yo me tenso? ¿Para qué yo me contracturo? ¿Cuál es la intención positiva de ese síntoma? Justamente no poder moverme, me quedo rígido, me quedo rígida, y ahí está. ¿Por qué me tengo que quedar rígida? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer que me está poniendo en conflicto? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y así con cualquier síntoma que aparezca, siempre dependiendo de la función del órgano. sí Bien, entonces, ¿qué, hace, qué pasa si no le hacemos caso, si no le damos bola a estas señales?, y bueno, obviamente que llega una, llegamos al agotamiento físico y mental, ¿sí? Y vivimos desconectados del cuerpo, dándole todo el protagonismo a la mente. Y esto no es saludable. No es saludable, ¿sí? Porque nos lleva, por supuesto, a... nos puede llevar a un sobreestrés cuando el estrés, que es algo normal, ¿sí? Porque el estrés, sabemos que... Forma parte de nuestro día a día, es una activación del organismo frente a una situación que podemos percibir como un desafío, como un reto o como una amenaza. Pero qué pasa cuando ya no es apropiado porque se convierte en un estrés desadaptativo. Bueno, nos trae consecuencias sí que, por supuesto, si cargo con un sobreestrés durante un tiempo, ¿sí? puede ser en un tiempo determinado en un tiempo prolongado eso me lleve a tener una enfermedad a que el cuerpo directamente diga bueno no lo estás, no lo estás pudiendo ver ok. salgo a dar una respuesta de compensación a través de una enfermedad ¿Mm? y ahí tenemos el diagnóstico de una enfermedad ¿Sí? entonces qué importante que es atender a través del cuerpo lo que nos pasa a nivel inconsciente internamente por lo que hablamos al principio esa desconexión de la mente con el cuerpo y las emociones ¿sí? así que vamos hasta aquí ¿sí? en este primer bloque y a continuación seguimos hablando de muchísimo más de este tema de frenar y hacer una pausa consciente bueno, ya regresamos, los dejo con un poquitito de música de la radio, disfruten Hola, de regreso en este segundo bloque del programa en donde hablamos de estas pausas que a veces son tan necesarias para poder reordenarnos y conectar nuestros estados emocionales con lo que está pasando en nuestra mente y poder comprendernos y desde un lugar de observadores tomar mejores decisiones desde un lugar donde podemos conectar a través del cuerpo con la emocionalidad y podemos reordenar lo que nos pasa a través de la comprensión, vamos a poder salir, cambiar ese estado de ánimo y salir con más fuerza, impulsarnos hacia lo que deseamos en nuestra vida. Muchas veces aparecen síntomas, aparecen eh, señales, síntomas físicos aparece ansiedad, aparece desequilibrios en el eh, en el sueño, en la digestión, aparecen dolores de cabeza, aparecen fuertes contracturas. Bueno, todos estos síntomas y señales del cuerpo, por supuesto que aparecen para que frenemos y hagamos esta pausa que normalmente en el piloto automático no le damos bola. Y esto puede ser que claramente estemos haciendo cosas, ¿sí? estemos tomando decisiones que no queremos realmente tomar y que obviamente como hay un deseo interno que choca contra una creencia que nos dice que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer por tal cuestión para pertenecer, para ser reconocidos, por la cuestión que sea, eso hace que internamente se genere un conflicto. Y a partir de ese conflicto terminamos teniendo un síntoma o el cuerpo se termina manifestando de alguna manera para que podamos abrir los ojos de lo que está pasando internamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Como ya bien decía, a veces aguantamos decisiones inaguantables, malos tratos, a veces mantenemos relaciones con personas, este, amistades, padres, pareja, quienes sean, ¿sí? Donde no tenemos ganas ¿sí? de mantener esas relaciones porque no tenemos ganas de verlo. ¿Mm? Y como ya te dije, el cuerpo es inteligente y la biología se termina manifestando. ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué aguantamos situaciones una y otra vez? Bien, por la historia que nos contamos. Que está llena de justificaciones. Entonces, por ahí... Estoy en una relación que no soporto más. Sin embargo sigo estando por mis hijos. Y pongo adelante a mis hijos. En una situación en la cual. Le doy totalmente verdad a esa creencia. A costa de mi bienestar. ¿Sí? Entonces fíjate lo que nos condiciona el sistema de creencia. Lo que nos limita. ¿Mm? Entonces acá es clave. ¿Sí? Indagar si es un problema de, eh, de raíz que tiene que ver con situaciones que ya no puedo tolerar en mi vida Que ya no puedo tolerar más y que las sigo tolerando ¿sí? a costa de mi bienestar Como por ejemplo el ejemplo que te acabo de dar ¿sí? Cosas que quiero hacer y que no me las permito Lugares a los que ya no quiero ir y sigo yendo Relaciones que ya no quiero tener pero sigo teniendo ¿sí? Entonces si se trata de este tipo de situaciones, ahí ya tengo que hacer un trabajo con mayor profundidad de creencias porque claramente que hay un deseo que está chocando con un sistema de creencias mío que por pertenecer hace que o por condicionamiento este, familiar hace que yo siga estando en, ese, en, ese, este, en esa situación. Pero puede ser que haya otro tipo de cuestiones en las cuales yo esté alineada porque me he dado cuenta que hay situaciones que no quería tener porque además este es el desafío de todos los seres humanos. Es como ir desapegando. Primero autoconocerse para podernos este, desapegar de situaciones, lugares, personas que ya no queremos en nuestra vida. Y una vez que ya pudimos darnos cuenta de lo que sí queremos, a partir de ahí puede ser que aparezcan otras cuestiones que tienen que ver con el miedo y las decisiones, ¿sí? porque cambiar una creencia no es un trabajo un día para el otro, requiere un tiempo para cada uno que es distinto y con esto que te quiero decir, que en algún momento en, cual, en el cual nos empezamos a alinear y a poner en coherencia, a conectar nuestros pensamientos con nuestras emociones, con nuestro diálogo interno, con las palabras hacia nosotros mismos y hacia los demás, y con nuestras acciones, en el momento que empieza a ocurrir todo eso, vamos. Y vamos contentos. Y de repente nos encontramos en alguna, alguna situación en donde el cuerpo nuevamente sale a manifestar una, una dolencia, o un síntoma, o una carga en forma de contractura. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si yo este, me, me siento alineada? Eh, y ahí lo que ocurre es que aparece el miedo. Este miedo que no es más que un pensamiento anticipatorio de algo que me puede poner en peligro y entonces que me genera automáticamente esta emoción de miedo. Ahora, ¿es real? ¿Qué está ocurriendo o es solo un pensamiento? Me lo estoy imaginando. Y ahí es importante entender que el miedo es esa alarma que se prende para decir, ojo, ojo que puede pasarte esto y que te puede frustrar si las cosas salen mal. Ahora bien, ¿ese miedo no será no aparecerá para alimentar una creencia que estuvo presente mucho tiempo en mí? Y es una buena pregunta, porque acá cuando empezamos a alinearnos hacia la vida que queremos tener, empieza a aparecer el miedo y empieza a mostrarse el miedo como una forma de un recordatorio, una memoria, de una creencia que hemos tenido, ¿sí? que si nosotros logramos ver, nos va a ser fácil identificar, nos va a llevar poco tiempo para darnos cuenta que es solo eso, un pensamiento de peligro que genera una emoción de miedo, pero que no es real. Me lo estoy imaginando, es simbólico. Entonces, cuando logramos eso, comprendemos que el miedo solamente es esa barrera, esa limitación, que no me deja tomar una decisión o que me hace arrepentir de una decisión que pudo haber tomado. Y acá está la clave fundamental para poder frenar observar el miedo, sentirlo en el cuerpo y hacernos conscientes de que es solo eso la ansiedad viene muy de la mano con la trampa del control de querer tener todo bajo control la ansiedad nos habla de ese peligro que puede ser el futuro por eso yo necesito tener un plan de acción en, lo, en, la cual, en el cual pueda controlarlo todo y estar un paso adelante del peligro entonces esa alarma biológica de la ansiedad a través de los síntomas como la, la, la taquicardia, como este, las, las contracturas, el insomnio a la noche, los pensamientos repetitivos, los malestares físicos más a nivel digestivo. Bueno, todos estos síntomas que son síntomas de ansiedad me generan ¿sí? Ese, este, esa cadena, que yo tengo con querer controlarlo todo ¿Mm? y que por supuesto viene de la mano del miedo entonces cuál es el miedo más importante que hay en la sociedad cuál les parece bueno el miedo más importante que hay en la sociedad es el miedo de no ser aceptado y entonces muchas veces lo, lo que nos pasa es que caemos en la trampa de dejar de ser nosotros mismos para ser aquel o aquella que los otros quieren que seamos para encajar o para pertenecer. Entonces, de esta manera, ellos están contentos y yo sigo controlando la situación. Entonces, es importante entender que la, el control viene de la mano del miedo, y de que muchas veces somos seres humanos sociales, necesitamos de la interrelación con el otro para desarrollarnos, para crecer. Sin embargo, hay que ver hasta qué punto, porque si andamos flojos de creencias o si nuestras creencias nos limitan más de lo que nos potencian, entonces puede ser que nos condicione a, a tal punto de que vivamos en el miedo constante, ¿sí? Y el miedo constante hace que nos frenemos a tomar decisiones para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pensando en un otro, justamente como te dije recién, para o por el mayor miedo que tiene la sociedad, que es esto de ser aceptado, de pertenecer al, a la sociedad, al clan familiar, al grupo de amigos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien. Por supuesto que siempre vamos a terminar en las creencias. ¿Y por qué digo que siempre terminamos en las creencias? Y vamos siempre de afuera del conflicto que tenemos hacia atrás, hacia la raíz. que son las creencias? Sí, Es la percepción que nosotros tenemos de las situaciones que vivimos. Y digo esto porque cuando nosotros hacemos un trabajo de introspección, de autoconocimiento y entendemos de dónde vienen las creencias que tenemos, nuestras creencias vienen ¿sí? de información que está almacenada en nuestro ADN. Exacto, y que tiene que ver con información de experiencias vividas por nuestros ante antepasados, por la experiencia emocional que vive nuestra madre en nuestro estado de gestación, es decir, que hay una memoria uterina que traemos también nosotros, y por nuestra propia experiencia en la primera infancia, con nuestros padres, los ambientes familiares emocionales que vivimos, que hacen que adoptemos creencias y verdades que para nosotros son absolutas, porque nos dieron la supervivencia los primeros años de vida, y que las seguiremos llevando de manera inconsciente en nosotros mismos. Tomar conciencia de estas creencias nos va a permitir comprender que las situaciones que estamos viviendo hoy, no nos ocurren porque la vida es miserable o porque tenemos mucha mala suerte, sino porque somos información, es esta información ¿sí? que llevamos de manera inconsciente y es la percepción que nosotros justamente tenemos de las situaciones. Las creencias tienen la tendencia de validarse por sí mismas a través de las situaciones que vivimos. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de... Las situaciones que estamos viviendo de la vida refuerzan mis creencias, con lo cual siempre estoy en un loop psicológico emocional que no puedo salir. Entonces, fíjate qué importante es conocerse y entender a ver si las creencias que tenés te están llevando a vivir la vida que querés vivir o no, porque al cambiar las creencias cambia tu estado emocional. Y la, las nuevas emociones cambian tu biología, cambian los síntomas en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que terminamos sanando? ¿Sanamos el cuerpo? ¿Sanamos la enfermedad? ¿O en realidad estamos cambiando la percepción? Bueno, te dejo esta pregunta para que la pienses y nos vamos a la pausa y al regreso volvemos con este tercer y último bloque del programa de la noche de hoy hola, de regreso en este último bloque del programa estuvimos hablando del cuerpo nuestro templo que tiene un lenguaje propio, que tiene una memoria emocional en donde quedan todas esas emociones que reprimimos por una cuestión o por la otra, que no nos permitimos sentir y aquellas cargas también que solemos depositar en el cuerpo dado que no podemos hacerlas conscientes a nivel psicológico, a nivel mental y directamente pasan al cuerpo en forma de contracturas, de síntomas físicos, de estrés, palpitaciones, ansiedad y muchos otros síntomas con los cuales el cuerpo nos dice, bueno a ver espera un poquito, freno de mano y hacer esta pausa consciente. Entonces ahora voy a darte los consejos que son sencillos pero que son los que yo uso a diario en mi día a día. Cuando realmente siento que necesito hacer estas pausas y que como te digo bien lo hago siempre, es un hábito de vida. ¿Sí? ¿Qué es esto de la atención plena en el momento presente? El mindfulness, este término tan, tan de moda ahora, y que es tan importante que lo apliquemos porque lo mejor es que podemos realizarlo en cualquier momento, este hábito, ¿sí? de tener la atención plena en un momento presente del día. No es necesario. Hacerlo únicamente en un momento preciso de silencio, intranquilidad. ¿eh? Porque muchas veces también nos ponemos de excusa el que no tenemos tiempo porque tenemos que salir de un lugar, ir al otro, ocuparnos de tal responsabilidad, de tal otra. Sin embargo, siempre vamos a tener un momento del día, unos minutitos, no sé, la, esperando en la consulta del médico, bueno, en algún momentito libre, ¿sí? Podés poner la atención plena por unos instantes en ese momento a través de la respiración y te va a servir para mejorar tu creatividad, para relajarte, para mejorar en el rendimiento laboral, para aumentar la concentración en tu proyecto, en el trabajo, para equilibrar la mente. ¿sí? ¿Qué es esto? No es más que aceptar la vida en todas las manifestaciones, las que nos gustan, y las que no nos gustan, que son las que evitamos, las que salimos corriendo <ríe> eh, y las que reprimimos muchas veces. Y después son las que el cuerpo nos termina manifestando a través de un síntoma. Entonces, es importante estas respiraciones conscientes, buscar esos momentitos donde respiro, donde quizás no puedo estar meditando, ok, con unos auriculares puedo estar unos segundos respirando me pongo una frecuencia busco una frecuencia en internet y sigo esa frecuencia con la respiración y estoy ahí respirando y solamente hago eso, llevo la atención a ese momento presente ¿sí? es fundamental este ejercicio nuestro día a día después cuando tengamos un tiempo más en soledad y ahí podemos hacer el ejercicio que siempre lo digo en mis redes sociales dicho sea de paso síganme en las redes estoy como camila ruiz guión bajo bio que es llevar a través de la respiración nuestras sensaciones nuestras emociones llevar las manos a donde sentimos una carga a donde sentimos que nos duele algo que hay un síntoma, que hay una opresión en algún lado. Bueno, llevo las manos ahí, siento, y me pregunto a ver qué es lo que estoy sintiendo. Tomo respiraciones y siento eso. Probablemente venga una emoción, me permito expresarla, me permito sentirla. Sigo respirando y ahí empiezo a fluir con la emocionalidad. Sí, eso hace que la emoción no se bloquee en el cuerpo. Recordemos que es energía en movimiento y todo lo que sale, entra al cuerpo debe salir y lo que no sale queda bloqueado, queda reprimido y el cuerpo lo va a terminar manifestando a través de un síntoma, como ya lo venimos hablando. Entonces, es importante estos momentos para poder desbloquear la emocionalidad que está en el cuerpo. Por eso la terapia corporal es tan importante, sí, porque el cuerpo es este mensajero que nos permite saber qué es lo que está pasando en nuestro inconsciente, en nuestra mente y con nuestras emociones. ¿Por qué esto que es tan sencillo, que es un recurso tan a disposición, que es gratuito, que todos los tenemos en el momento que lo queramos tener, nos cuesta tanto? nos cuesta tanto ponerlo en práctica, el tema de las respiraciones, que es nuestra llave maestra para poder parar, frenar, hacer esta pausa de conciencia ¿sí? y justamente conectar con lo que sentimos, desarrollar la conciencia corporal y la escucha interna, porque de esta manera ya nos estamos escuchando, podemos parar, y ser cada vez más honesto con nosotros mismos. Hacer estos ajustes para no tener que llegar al límite. Al límite de la ansiedad, al límite del estrés. De esos estados de ánimo de los cuales no puedo salir. Entonces Comencemos de a poco. Comencemos haciendo estas pausas conscientes. Si no tenemos tiempo o no nos podemos hacer el tiempo. Porque estamos todo el día mil. Comencemos en esos momentitos de tiempo libre, que son momentos cortos, ahí a empezar a respirar conscientemente, a observar lo que está pasando en el momento. Dejo el teléfono a un lado, llevo auriculares, me pongo alguna música de relajación, alguna frecuencia y observo y respiro y comienzo así, 5-10 o minutos luego empiezo a incorporar el hábito de la meditación y lo aplico cada vez que puedo. Después voy un pasito más para adelante y empiezo con afirmaciones. Porque si yo de un momento para el otro, sin meditar, sin nada, quiero hacerlo y voy a tener una resistencia desde mi ego. Me va a costar. Entonces, estaría bueno empezar de a poco. Entonces, en los consejos, el más importante que yo aplico en mi día a día, en esta ocasión, para la escucha consciente con el cuerpo, es este, es la respiración consciente y es el ejercicio, sí, de la atención plena. ¿Mm? Más que los ejercicios y estar en otro momento presente, porque acá se trata de escuchar lo que pasa en el cuerpo, los síntomas, esos mensajitos, esas alarmas recordemos que el cuerpo siempre sigue a la mente nos guste o no nos guste es así y entonces quizás es el mensaje es la oportunidad de ver qué es lo que nos pasa a nosotros internamente es de conectar la mente con las emociones y poder alinearlas bueno hemos llegado al final del programa podríamos hablar de muchos ejercicios pero para mí el único el más importante es este el que les acabo de comentar para poder Atender a través de nuestro cuerpo Que yo considero que es la herramienta de aprendizaje Más importante que nos da la experiencia humana De ir a través del cuerpo, a través de esos síntomas, de esas dolencias, de esas cargas Ir a ver cuál es el mensaje inconsciente que tengo que atender Para poder sanar, para poder encontrar un equilibrio emocional en mi vida así que bueno hasta aquí este programa espero que les haya gustado tanto como a mí y nos estamos encontrando el jueves que viene que tengan un hermoso fin de semana disfruten disfruten la vida les mando un beso grande